0: Oi gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e tenho sempre junto a Carol. Boa noite, Carol, tudo bom?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Olá, ouvintes do Espelho. Vou falar que nem a Juliana aqui. Olá, ouvintes do Espelho. Olá, Pedro.
0: E é muito interessante porque vamos continuar com o nosso tema. E antes que éramos uma família composta por duas pessoas, agora somos uma família composta por quatro pessoas. Aqui na grande família Espelho, que agora de quatro eu apresento a Juliana, boa noite, Juliana, tudo bom?
2: Quem é o Tuco e quem é o Beisola dessa grande família? <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para quem estiver ouvindo esse podcast. Obrigada pela audiência, olá, pessoal.
0: Prazer estar aqui. E o nosso querido professor, talvez o um mestre, o um mais velho, o um pai de todos, nosso guru, professor Arthur Chagas. Boa noite, Arthur, tudo tranquilo? Tudo bem, gente.
2: Nossa, você falou tudo agora. O Arthur é o guru mesmo, né? O Arthur parece que aquele livro Minutos de sabedoria vivo, não parece?
0: Exatamente. Ele, ele fala pouco, mas fala bonito, não
2: é? É, é verdade! <risos>
0: Com essa voz calma, esses esse três jeitos tranquilos.
2: Sexy, ele é uma fenda,
3: afinal. Isso enquanto tá tudo <risos> bem, né?
0: Mas vamos lá, gente. Quando vocês conseguiram as vossas emancipações de família, é difícil sair da casa dos pais? Vou deixar
1: os coleguinhas responderem É hum,
0: Complicado, essa. né?
1: <risos>
0: é muito engraçado porque é isso, né? Quando a gente fala em família, e semana passada a gente falou que a família é uma coisa muito interessante porque é um momento onde a gente se organiza para sobreviver, na selva, as vilas e as tribos, quando a gente num momento muito importante da vida de basicamente muita gente mas não todo mundo, que é sair da casa dos pais também chamo do momento que você resolve comprar sal refinado, porque é nesse momento que você vira adulto, é o um momento ah, é? que você olha pros seus pais, opa vai, vai dizer não, sal refinado você só compra quando você tem a sua casa, sal grosso pra fazer churrasco,
2: ou é o sal rosa do Himalaia que você compra porque o pai e a mãe compram sal cisne né, esse é o sal refinado, aí quando você vai para casa, você compra o sal rosa do Himalaia, não é isso? Que é mais sofisticadinho. Só se
0: você mora em Pinheiros.
2: <risos> ah, bom. Aí outro oh, Eu gostei
1: do simbolismo aí do sal, porque quando eu saí de casa, minha mãe falou que era de bom agora. O primeiro alimento que você compra para sua própria casa é o sal, que antigamente isso era muito popular,
0: aparentemente. Olha.
1: Então, eu é comprei mesmo. sal. Foi o primeiro alimento que eu comprei, individual.
0: Não, e pior que, assim... Brincadeiras à parte, a ideia do sal é aquele negócio que agora você se sustenta, né? É uma coisa que a gente já falou em algum episódio passado do espelho, mas eu lembro a gente contando que, assim, no momento que você tem um teto sobre a sua cabeça que você mesmo paga, quando sai a sua conta de congas, quando sai a sua conta da Eletropaulo
3: ou da Inel, Nossa, isso que é muito o sal interessante. É riquíssimo, então, né? Eu pensei num outro simbolismo que tá num livro do Ruben Alves, quando ele fala dos relacionamentos, das escolhas de vida que a gente faz, né? Ele fala. Você só pode dizer que conhece alguém, né, intimamente, depois que você já comeu um saco inteiro de sal junto com essa pessoa. Então, eu também pensei, a primeira coisa que você faz quando sai de casa, tradicionalmente, popularmente, ser comprar o sal, também tem muitos simbolismos aí, a Total. questão do salário. Total. Também.
1: É, eu pensei <risos> nessa, quê. Arthur, pensei nessa, que o salário vem de sal também, no salário.
0: Porque a ideia é essa, né, a ideia é que quando você... A primeira família que você constitui E que não que você faz parte Porque você nasce Todo mundo aqui tem uma família Não existe pessoa no mundo sem uma família Ai, ah, mas eu sou órfão Tudo bem, mas só que a sua família do orfanato Talvez seja uma família Ou você nasceu de pai e mãe Nasceu de um encontro ali Agora, o momento que você sai da casa dos seus pais O momento que você constrói a sua família É o momento exatamente que você tem o seu teto Que você compra o seu sal E você vai ter que comer um saco de sal inteiro sozinho com você primeiro. Esse momento da construção onde você não é simplesmente, não tem uma família acima de você, mas daquele momento em diante, toda a família que frequentar a sua casa vai ser uma, uma família ou no mínimo um paralelo um conge, namorado, uma namorada um companheiro, uma companheira ou alguém abaixo de você, né? um filho uma filha, um, uma planta ou um, um animal afinal o pai de pet ou mãe de pet a gente vai falar na semana que vem. Mas é muito interessante porque porque como é difícil você construir esse lugar de ser independente e começar a poder construir a sua família, não é verdade?
2: Eu penso que a dificuldade é quando você se dá conta de que você é a autoridade dentro daquele espaço, daquele reino de onde você sai e depois você vai constituir o seu próprio. Por quê? Porque você está acostumado a viver num reino, digamos assim, em que você tem uma encarnação de autoridade, né, o pai tradicional. Seja a mãe, seja o pai simbólico. Ah, gente? Não sendo necessariamente pai, figura masculina, etc. Você
0: tem as leis, as Exatamente, regras.
2: Exatamente, as leis, as regras, ou você obedece, ou você transcride, enfim, não importa, mas você tem alguém pra fazer esse papel, esse papel de poder. E quando você sai desse lugar e vai constituir o seu próprio reino, a quem você vai obedecer? É você que vai fazer suas próprias regras? né é, é Como é que você vai... Enfim, onde tá a lei? Quem que eu vou obedecer agora? A gente fica esperando o sangue né, quem obedecer, no fundo. Quem é que vai ditar as coisas pra nós? né? E a gente vai se pautar meio nisso. E quando você fica meio sozinho ali, como é que faz?
0: E é interessante porque, junto com as leis, se alguém diz como eu tenho que fazer, alguém também tem uma, uma provisão, né? Alguém cuida de mim. Então, se por um lado alguém diz que horas que eu tenho que dormir, por outro lado, o meu almoço, a casa limpa, existe uma relação de, de cuidado. Então, é o cuidado com as regras. Se você vive ainda no teto, você obedece o que eu mando, mas em compensação, não preciso comprar sal. O sal, se automaticamente, o saleiro sempre tá cheio. E eu não sei quem enche o sal. Eu, pelo menos, na, quando eu morava no meu no caso dos meus pais, eu nunca precisei encher um saleiro. Ele se automaticamente enchia. Outro dia uma paciente minha falou, é o lixo do banheiro que automaticamente ficava limpo. E aí depois que eu fui descobrir que eu que tinha que limpar o lixo do banheiro, porque se eu não limpar, ninguém limpa. Então é muito interessante porque é isso, né? É ir em busca de uma liberdade. Ir em busca de um individualismo de in, uma individualidade, Carlos Gustavo Jung.
2: De uma individuação, né? É, que o, o Jung fala da individuação. Emendando essa questão, Pedro, eu ia justamente perguntar: será que é por isso também que a gente conhece muita gente, tanto na clínica, quanto até no nosso círculo social, de gente que busca nos companheiros ou nas companheiras ou nas pessoas que vão habitar este novo reino um papai e uma mamãe para dizer o que fazer, para nortear seus hábitos, seus horários, seus comportamentos? Eu conheço um monte. Fiz até uma listinha aqui, não, tô brincando.
0: Não, e é muito interessante, porque quem aqui eu mesmo já passei, ou todo mundo já conhece, passou ou conhece alguém, ou seja, paciente ou um amigo, que fala assim, ai, nossa, mas eu tenho uma saudade da minha sogra. Ai, não, porque a família da minha namorada, a família do meu namorado é tão bacana, é tão família doriana, assim, porque tem essa questão, né, de, de eu me orfanizo, eu me autotorno torno órfão, e aí, de repente, eu busco meu pai e minha mãe em outros lugares, ou num chefe bacana, ou me chafurdo no trabalho, nos colegas. Ou arruma uma mulher que me dá ordem, né? Aquele cara que, não, eu vou morar sozinho, mas a casa do cara sempre vive com alguém, assim. A, parece que ele mora numa república morando sozinho, assim. E é muito interessante porque é isso. É uma dificuldade de sustentar o próprio peso. A Carol tá balançando a cabeça, tipo, é, já passando por isso. <risos>
2: O peso da autonomia, é né? Autonomia pesa pra caralho.
1: É, a autonomia pesa, traz um monte de chatice, traz os boletos, né? Traz toda essa... Eu acho engraçado falar assim, ah, pra que eu vou morar sozinha? Vou ficar pagando um monte de boleto e não sei o quê. Só que tem um outro lado do se tornar adulto, né? Que é muito interessante, que as pessoas quase nunca pensam nessa parte, que é realmente da liberdade. E é a liberdade com responsabilidade, porque é isso, se você resolve fazer uma festinha na sua casa e você não organizar bem a limpeza, depois com algum amigo, você que vai ter que limpar no dia seguinte, ou você vai ter que, sei lá, pagar alguém, se você for rico, né? Mas é isso, você arca com a sua própria liberdade, e isso é um exercício, e é um exercício de equilíbrio mesmo, né? A gente vai aprendendo com as experiências, eu acho.
3: Agora é curioso, né? Eu acho que em gerações anteriores, eu ia dizer os nossos pais, né? E eu acho que eles cabem mesmo nesse exemplo, mas daí, pra, mais para trás, até também, né? Eu acho que era mais mais simples, talvez o raciocínio. Cresceu, estudou, vai trabalhar, vai pro mundo, né, vai ser responsável, vai construir alguma coisa. Quer onde isso se viabilize ou não, mas acho que tinha um raciocínio padrão mais simples, né? E hoje em dia a gente vive uma relação mais complexa com isso do que é ter estrutura, né, ter estrutura emocional e ter estrutura econômica também. Então, assim, ah, mas será que já é a hora, né, do que mais eu preciso? Eu lembro de um colega de faculdade que não era de São Paulo. A gente estudava na PUC, aqui em São Paulo, e ele era de Botucatu, né? Então ele foi morar numa república, com mais três jovens, né? <risos> Nenhum era de São Paulo. Um era de Santos, dois eram de Rio Claro, acho, ou de Rio Preto, não sei. E ninguém tinha muito dinheiro, tanto que eram quatro pessoas que moravam juntas, né? E eu lembro que um dia a gente estava saindo da aula à noite, e ele estava levando um papel higiênico da família para casa dele. Ele falou, cara, é foda. A gente tem que se virar. De algum jeito, a gente tem que se virar, né? E eu lembro que naquela mesma época... Por que que isso me marcou? Não foi por ele ter falado disso. Foi porque na mesma época, em sala de aula... Não sei qual era a matéria, mas houve um debate sobre as condições mínimas. Que ninguém sai de casa para não ter onde ficar. para não ter uma condição. E isso virou um debate. Eu falei, como assim ninguém sai de casa se não tiver uma certa condição? Tem gente que sai de casa porque vai sair de casa e pronto, né? Mas essa coisa de quais são as condições para que cada um se sinta né, potente, seguro, maduro, isso parece que é mais complexo hoje em dia.
1: Hoje em dia e no Brasil, né? Eu acho que a gente tem um contexto social aqui no Brasil que não permite as pessoas terem independência financeira tão cedo, na verdade, né? Eu lembro de um artigo que eu li há um tempo atrás, todo mundo ficou comentando na internet, ah, que absurdo! absurdo, a pessoa tem 35 anos e ainda mora com os pais, ai, síndrome de Peter Pan, ai, não quer crescer, problemas de dependência, não quer abandonar os pais, só que, cara, a gente precisa levar o recorte social aqui do Brasil, que é isso, eu mesma não tinha condições financeiras até, sei lá, cinco anos atrás para bancar um lugar, um aluguel de um lugar em São Paulo, né, preços absurdos e etc, porque é isso, psicologia, a gente já falou, né, a profissão a longo prazo, né. É, no começo ali do prazo, eu não tinha como me bancar, mesmo, de verdade. Então, assim, eu acho que também a gente não pode também entrar só na questão do se preparar psicologicamente para ter uma vida independente, para realizar a individuação, sem levar em conta essa parte financeira brasileira.
2: O Carol, e acho que mais do que isso, né? Para além dessa questão de flexibilidade dinâmica, estrutural, a gente não pode fazer esse tipo de crítica, porque. A gente conhece tanta gente, né? mesmo no nosso círculo mais íntimo, às vezes, não necessariamente pacientes da clínica, que saíram pro mundo, foram fazer suas vidas e não necessariamente cresceram, digamos assim. Esse negócio de, ai, não saiu da casa da mãe porque síndrome do Peter Pan. Ué, conheço um monte de gente que também não cresceu, que também não maturou, que também não desenvolveu e passa altos perrengues por isso. Isso é bem relativo, né?
1: Totalmente, totalmente.
0: Mas eu acho que para além da ideia do processo de de individuação e de sair da casa dos pais tem uma questão que a gente começou a falar no começo do programa que tem a ver muito com eu vou ditar agora um pouco das minhas regras e eu vou abandonar as regras que foram ditadas por mim e eu vou abandonar o acolhimento e o cuidado que foi dado a mim. E isso é muito difícil para muita gente. Só que aí, junto assim, a mais um aspecto psicológico que a gente precisa aqui mencionar que é também o quanto eu devo os meus pais. Qual é a culpa que eu carrego por, aspas, abandonar os meus pais, né, então cria-se uma, uma construção onde todo esse carinho todas essas regras todo esse acolhimento ou não acolhimento esse teto, eu sou um devedor e aí existe uma construção que é quase que um paradoxo, assim, eu não posso sair porque eu cuido da minha mãe que cuida de mim mas eu não posso porque eu vou deixar ela sozinha, eu vou deixar meus pais sozinhos como se sozinhos eles não tivessem sido antes de mim o mundo só começa a existir no momento que eu começo a existir complicado isso, né? Então, assim, não é bem por aí. A sua mãe... Eu vou dar um... Falar uma verdade aqui, depois daquela da sua mãe, o que ela faz o deixa de fazer com seu pai. A sua mãe e seus pais, eles existiam antes de você eles eram pessoas sozinhas antes de você. E eles vão continuar sendo pessoas sozinhas depois de você. Quando você não estiver mais presente no cotidiano deles e você nem precisa ir tão longe. É engraçado porque tem essa culpa, ah não, mas eu vou largar minha mãe? E qual que é esse papel que você tá se colocando pra largar minha mãe e largar meu pai? Pai, hein, dona Freudiana? <risos>
2: É engraçado, né? A sociedade meio que encara isso é, como um abandono e não como um desenvolvimento, né? como uma percepção de si, como uma emancipação. A família, muitas vezes, também não trata assim. Não trata como um novo passo, né? não trata como uma nova, sei lá, um novo laço, uma nova relação com a casa. Ninguém trata isso como um gozo, como um novo gozo. Todo mundo trata como... Bye, Moose meu meu filho vai embora ai minha mãe como é que ela vai ficar gente vamos todos ficar é só uma nova forma de se vincular a essas pessoas é só isso são outros vínculos intersubjetivos não significa que ninguém está abandonando ninguém
1: eu acho interessante como isso é retratado nos filmes de nos Estados Unidos né hoje porque nos Estados Unidos o Arthur estava falando aí desse processo natural né que é uma coisa também volto sempre a falar que a família é um processo uma construção cultural, etc., que já falamos na semana passada, nos Estados Unidos isso é muito forte, essa cultura do entrou na faculdade vai embora, tchau, aí a vida é sua, né? E ultimamente, eu não sei, tá tendo muitos filmes sobre essa a tal do, da outra síndrome, né? Síndrome do ninho vazio, né? Eu sempre falo assim porque essas síndromes são todas meio leigas e sem comum, né? Mas é os pais que sofrem porque os filhos foram embora. E eu acho isso muito interessante porque aqui no Brasil eu vejo mais pais querendo expulsar os filhos falando vai embora, sai, vai embora, né? Mas ao mesmo tempo tem essa culpa e essa impossibilidade de criar novos vínculos com casas, com pessoas, etc, que vai se arrastando às vezes e sei lá, né? Acho muito doido.
2: É um descompasso, né? As pessoas ao invés de encarar isso como uma nova realidade social para aquela pessoa, né, para aquele ser amado que sai, que deixa, vira um drama. Parece que as pessoas enrijecem ao invés de construir uma nova história para aquela pessoa que tá saindo, vira um drama, todo mundo, ai, e lamenta, fica um, é um negócio simbólico estranho, né?
3: E que a grosso modo, não só as pessoas que nos ouçam, né, mas as pessoas no mundo, não tão acostumadas ou nem todas, né, tão acostumadas com tanta reflexão terapêutica, clínica, sobre os modos de ser, né, sobre vínculos familiares, a maioria pode alcançar isso em algum momento, da vida, mas nem todas. Muitas não. É, acho que fica difícil, de cara, assim, né? De, de pronto pra pessoa pensar quando ela vê uma mãe sofrendo ou uma família contrariando né, ou tendo alguma questão com esse afastamento, fica difícil pra pessoa ficar de boa também, né? Falar, gente, calma. Calma vocês todos, né? Eu tô calmo. Calmem-se vocês também. É mais provável o inverso. Tipo, caralho, tá todo mundo aflito, tá todo mundo incomodado, né? Está me deixando desconfortável também. Né? Se tá todo mundo aflito,
0: por que que eu não tô, né? O que tô errado? Eles estão vendo alguma coisa que eu não vejo. E é muito interessante porque exatamente isso, né? Entrando na ideia do contexto de família, os papéis são muito difíceis mudarem. A mãe, o pai que não consegue, que tem uma dificuldade de ver o filho, a filha saindo de casa para construir a sua própria família. Isso eu não tô falando sobre pessoas que vão morar para casar, Sim, pessoas que vão morar sozinhas, eles têm uma dificuldade tipo, pra quê? Por que, que estão fazendo isso? E exatamente por isso que muita gente sai de casa pra casar, porque aí dá uma desculpa ah, ufa, não é que você está me abandonando, não é que você não quer ser mais meu filho, é que você precisa casar, você precisa ter a sua própria vida quem casa, quer casa, né? <risos> E é muito engraçado porque é isso. Porque, no fundo, no fundo, é um jogo de culpa. E de acolhimento, culpa, né? Do tipo, ah, não. Eu me sinto um pouco mais tranquila em saber que minha filha, meu filho, não está me abandonando. Ele está indo criar a própria família. Porque existe outra pessoa que está tirando ele de mim. Ou fica aquelas coisas mais bizarras do tipo, eu não perdi um filho. Eu ganhei uma nora. Eu ganhei, sabe? Tipo,
2: eu
1: ganhei
0: um genro. Não, amigo. Você nem perdeu um filho e nem ganhou outro filho. <risos> né não, não é assim que funciona E isso é tão real E é tão forte que existe o contrário Também, né? Tipo, namorados Namorados que querem ser Adotados e olham E não, pera um pouco, a minha sogra E vai lá, e aí quando termina Fala assim, tipo, ai, já ouvi isso Algumas vezes, Aí eu preciso ser sincero Dela ou dele Da pessoa, eu não sinto tanta falta Ai, mas a minha sogra Ai, a família dele E assim, ok, tem gente que a gente encontra que tropeça, cunhados, sogras, que são pessoas muito legais, e pessoas muito bacanas, e pessoas muito divertidas, e você sente falta dessa pessoa divertida, dessa pessoa bacana, dessa pessoa admirável no seu contexto. Ótimo. Mas não é a pessoa pela pessoa, mas sim o papel que ela fazia na sua cabeça, o papel que ela fazia na sua existência, no seu coração. Você estava suprindo alguma necessidade. E isso é tão complicado, né? Então, muitas vezes, assim, aquela pessoa que tem uma mãe muito mãezona, muito que abraça, e mãe coruja, de repente, encontra uma sogra que é desencarnada, nada, uma sogra que é relaxada, assim, não, mas essa sogra é tão maravilhosa, ou o contrário, o um cara que tem filho de uma mãe, filho de um pai que é mais relaxado, mais tranquilo, de repente encontra uma mãe amorosa e carinhosa, que faz bolo de fubá no sábado, assim, ai, mas nossa, essa é a mãe de verdade, sabe? E é muito engraçado por causa disso, como a gente vai buscando no... outras famílias, na expectativa de suprir alguma falta que a nossa família nos deu, e não funciona também desse jeito, porque a gente não quer lidar com as nossas próprias frustrações também, de uma certa forma, tá todo mundo me olhando com cara de tipo... Hum...
3: Frustrações, às vezes, né? E aquilo que é da, do nosso campo de estudo, Pedro, né? Que assim, com frustração, sem frustração, com amor, sem amor, com trauma, sem trauma, sempre vai ter um vazio. Sempre vai ter um vazio. Algo a completar como, né? Ou a preencher como. É necessário? A gente tende, né? A gente é impulsionado a...
0: Todo vazio deve ser preenchido, né, Arthur? Será que a gente não consegue com algum vazio, algum espaço? Será que vazio não é espaço?
3: A psicanálise também fala isso, Juliana.
2: Não, eu tô achando maravilhoso, tô só observando assim, porque falar de família é basicamente quatro pessoas que têm quatro caminhos diferentes para trabalhar, quatro técnicas diferentes para trabalhar. Estamos falando de psicanálise o tempo todo, né?
0: E eu acho que é muito interessante que é um processo que é duplo, né? E o que a gente tá falando, que é a construção da minha família envolve um pseudo abandono da minha família anterior. Pseudo, porque não é um abandono verdadeiro, mas é uma reconstrução das minhas relações com a minha família anterior. Eu deixo de ter a minha família como única provedora para me tornar provedor de mim mesmo, e ao mesmo tempo eu não vou deixar de ser filho, eu não vou deixar de ter um pai. Essa relação não vai se mudar. O que vai mudar é o cotidiano, e isso é muito difícil para tantos pais e filhos entenderem que não é um abandono completo.
1: Só que muita coisa muda dentro da gente, né? Eu acho que. Que quando a gente faz essa diferenciação de papéis, quando a gente deixa de ser o filho e se torna o próprio provedor, ou se torna marido de alguém, é, ou companheiro, ou roommate de alguém, né? A gente vai experimentando novas formas de existir. E isso vai transformando a gente é, num nível muito mais interessante do que ficar ali dentro daquela aquela estrutura familiar de antes, né?
0: E isso fica para todo mundo, assim. O começo da família começa com o indivíduo. Se lá no, na sequência dos relacionamentos, a gente falava que um relacionamento são duas individualidades que se doam uma certa parte para criar um terceiro momento, que é composto por duas individualidades independentes. A família também são individualidades independentes. E a construção da sua família começa pela cisão, pela separação dessa individualidade isso é muito dolorido, porque seja porque minha família de antes me trava e eu sinto que eu faço uma parte e sair da família é como arrancar uma perna e dar uma realidade para vocês não é uma, arrancar uma perna ou se eu sair debaixo da asa da minha família, debaixo do teto, eu vou morrer nesse seco no sol e que também não necessariamente vai acontecer é claro que a gente falou aqui das necessidades básicas de subsistência, né então eu preciso de um certo nível financeiro Não dá pra simplesmente eu falar Foda-se, larga tudo Apesar de ter gente que consegue fazer isso Com muito esforço e muita garra Mas é isso, assim Tipo, o quanto de conforto prático, cotidiano E o quanto de conforto interno eu vou ter Eu vou dar uma pequena anedota pessoal Pra vocês, falar um pouquinho da minha vida Quando eu fui morar sozinho A minha primeira conta Eu lembro que foi próximo do meu aniversário Eu resolvi fazer uma festa de aniversário Comemorando já num apartamento completamente vazio tinha só uma cama. Eu tinha pego um isopor. E aí, naquele dia, tinha chego uma conta de gás ou uma conta elétrica que já estava no meu nome. Uma dada hora, na minha festa, eu olhei pra aquela conta e eu tava com uma garrafa de saquê na mão e eu não acreditava que aquela conta era minha. E eu tomei a garrafa de saquê inteiro Desnecessário dizer que eu passei mal pra caralho, <risos> dei trabalho, etc. <certo? risos> Óbvio que sim.
1: E teve que limpar a sua, sua próprio banheiro depois.
0: Não, na época eu namorava. Alguém limpou pra ah, mim. Foi é bonito. Né? Ah, Nunca mais eu Brincadeiras na parte é muito interessante porque é nisso. É nesse momento, quando eu vi a conta de gás, escrito Pedro Delpiccia, eu falei: fudeu, eu tenho minha mãe, meu pai, que vão poder me ajudar a qualquer momento, tem uma rede de segurança gigante, super confortável, maravilhosa, mas naquele momento eu fui perceber que eu não quero usar essa rede de segurança, eu não vou cortar, eu não vou lá, foda-se tudo, eu quero que. Eu... Não. Não. Mas assim, dali em diante Toda família que eu tiver Vai ser eu, uma pessoa ao meu lado Animaizinhos e plantinhas pra baixo Porque eu não pretendo ter filho Isso que é o mais interessante Ô Pedro, quando
2: o boleto entra A proteção, o apoio, o afeto saem
0: Exato é
2: Essa a ideia, né? Porque não existe um, um projeto De autonomia para os filhos Vamos criar esse filho Pra que ele caminhe, pra que ele ande Pra que ele se desenvolva Nenhuma família sabe manejar isso direito A maioria não sabe. A expectativa é que o filho seja criado pra dentro, pra mim. Essa tarefa, sei lá, desenvolvimental não existe. O filho é meu, é pra mim. É aqui dentro que ele tem que viver. Não existe esse manejo de vou criá-lo para o mundo. Isso é uma besteira. Ninguém faz isso. Aí quando chega o boleto com o seu nome, você fala: fudeu, acabou minha rede, minha rede quebrou, não tenho pra onde correr, e agora? Vamos jogar. É isso. É o impacto do agora, querido, você tem a autonomia de pagar a sua própria. Ponta. Ninguém é preparado pra isso. Nenhum de nós foi.
0: Exato. Tem uma frase que é um velho ditado não sei se é judeu, que é assim crie raízes depois crie asas. E se não me engano, o Leminski falou uma coisa que é muito interessante também, é ser pai é a arte de se tornar inútil. <risos> Na época eu trabalhava com adolescentes no colégio, eu falava isso muito. Se quando criança os pais são responsáveis por dar comida, amarrar o tênis, escolher a roupa, quando adultos, os pais são responsáveis por uma coisa muito mais importante que é dar suporte e carinho quando criança eles dão carinho, mas eles não dão muita importância, porque o carinho é meio óbvio mas quando você fica mais velho, eu na idade que eu tenho, eu olho para meus pais e eu quero carinho deles, porque é a coisa mais importante que eles podem me dar eles não precisam mais me suportar financeiramente eles não precisam mais me suportar de qualquer outra coisa mas na hora que o bicho aperta, saber que meus pais ainda estão aqui e eu poder falar com eles, é maravilhoso e é só um carinho, só um oi, tudo bem e pronto, E isso que é maravilhoso porque eu consigo me cuidar eu consigo pagar minha conga sem tomar uma Rafael de saque inteira.
2: Ainda bem, né?
0: Não terminei, não terminei, eu não abandonei meus pais.
2: Arthur, você fomenta a autonomia de seu filho?
3: Creio que sim, porque eu já sofro com a autonomia que ele tem, <risos> <risos> aos 12 anos. <risos> ele já esquece de mim, ele já não quer saber, ele já quer trocar o fim de semana comigo pela festa, né, quando pode, né, quando podia. Mas eu, eu faço esse exercício, né, eu sempre uso esse termo do exercício, né, falar, não, tem tá tem que ser assim, tem que ser assim, eu tenho que entender, né? Ele tem que crescer, né? Dói, viu? Dói, mas é recompensador ao mesmo tempo. Se você perceber isso, se você vê esse valor, tem a, a dor e o gozo juntos aí, né? Ah, não <risos> Dói mais nele
2: ou mais em você, querido?
3: Dói em mim.
2: <risos> mas crescer dói e
1: fazer crescer dói mais ainda. Muito!
3: Hoje temos... Beijos, abraços e apertos de mão, hein, os ouvintes. Temos muito! Gostaria de agradecer todo mundo que
0: segue a gente, todo mundo que ouve a gente. A gente foi o 12 segundo podcast mais ouvido na área de saúde. Uhul! Nós somos o podcast de psicologia específico mais ouvido do Spotify. Gostaria de agradecer muito a Luciane Lojo, parente, a a Lila, a Ana Carolina, o Fabrício a Úrsula, o Reinaldo, a Marina a Ana, o Bruno a Marcela, a Jura, a Clarissa a Sara, a outra sala e a Elora, famosa youtuber que nos falou que tá nos seguindo e, e ouve a gente direto. Muito obrigado Elora, muito obrigado a todo mundo que fez o podcast crescer do jeito que cresceu, a gente faz isso pra vocês a gente agora tá inaugurando um novo produto, um novo jeito de falar, que são os reflexos, Eu já subiu o meu, a Ju também subiu o dela e eu espero que a Car também, perca a vergonha e subo dela também, e o Arthur, quando ele tiver um tempinho vai também escrever alguma coisa, eu gostaria de agradecer muito vocês, sigam a gente compartilham, manda esse podcast pro seu pai, manda esse podcast pra sua mãe manda esse podcast pra sua bisavó, se você achar que foi interessante, porque a ideia do podcast, mais uma vez, é levar um pouquinho de psicologia de psicólogos, para psicólogos para vocês, um pouquinho de reflexão de gente que sabe um pouquinho não muito, do que a gente tá fazendo muito obrigado, muito, muito muito obrigado por vocês ouvirem, por vocês acompanharem, por vocês indicarem, porque a gente faz para poder ajudar vocês. Todas as mensagens de agradecimento ficam, assim, muito grande. Então sigam a gente no Espelho Psi, tanto no Instagram, quanto no Twitter. E é isso, eu sou arroba Pedro Psico, nós temos arroba Fenda do Sentido, Psica Ajuda, e arroba Lojo com edição de Fernando Cesarotti, mais um Espelho Psi. Muito obrigado, beijo e tchau! tchau.